0: 美国、嗯，因为最近正好我也是高密度的陪尤娜一起在打高尔夫球嘛，因为他希望在今年十一月份申请美国的这个私立高中之前，他的高尔夫球呢希望有一个成绩，那这样子呢就会对他十一月份申请美国高中就有帮助嘛，所以我们这个夏季就是报了这个高密度的高尔夫球比赛，就每周日都比赛。那么为了准备。每个周日的比赛，现在他是你看啊，周日比赛完这个周一休息一天，从周二开始每天都安排了高尔夫球，再到周日啊，那周二、周四是高尔夫球的练习场，周三、周六是要到这一周打球的这个球场去下场熟悉这个场地，嗯，然后周五是教练这边的下场的练习。那呃，除了周二和周四练习场的这个时间，呃，会短那么一些吧，因为打一百多个球也要45分钟到一个小时啊、呃。如果一旦下场，那起码两个小时。那么整个过程，那我就叫做陪同。那下场的时候，当然我也跟他一起打嘛、呃。所以我们最近周末的直播都从本来是下午六点，我们改到了下午九点。那么正好最近在陪孩子打高尔夫球，然后又正好看到了这篇文章，就比较有感触，分享给大家。这篇文章的题目叫《和我素不相识的父亲一起打高尔夫球》。就这个故事，他出了一本书哈。啊，这个作者叫威廉·戴蒙，他本身是斯坦福大学教育学的教授，当然同时他也是胡佛研究院的高级研究员。你看他的这个专业哈、啊，因为他是学教育学，所以基本上他讲这些故事有这种教育以及心理的啊这种点在哈、啊。他的新书也是这个名字，叫做《与父亲打一轮高尔夫球》，然后有一个副标题叫《探索过去、现在和平共处的新心理学》。嗯，这篇文章最初吸引我呢，是因为他高尔夫球的一些，呃，具体的一些东西，比如说他的父亲在12岁的时候。打的这个杆数就是18个洞六杆，因为尤娜刚刚在这周末比赛的这个球场，呃，也打了加六啊， 6就是正常我们说高尔夫球都不是说打了多少杆哈，因为每一个球场它的标准杆是不同的嘛。一般来说，我们会说打了加几杆，当然你如果说打到负杆啊，这个水平已经是很专业了哈。然后昨天呃，尤娜跟我一起。在新的这个球场，这个离我们家一个小时的车程哈、啊。他打了加 6， 我打了加 8， 就是最早吸引我的这篇文章，是因为关于高尔夫球的一些具体的东西。大家知道，你如果正在玩一个游戏，或者是玩一项运动，然后听别人说到这个运动具体的参数的时候，你都会提起兴趣，哎、呃，因为会跟自己对比嘛。OK， 呃，然后呢，才感触到说，哦，他这篇文章写的蛮好的。就是他的各种元素都在嘛，比如说穿越时间啊，因为他和叫从未谋面的，嗯，这个 I love you 也可以翻译成素不相识，也可以翻译成从未谋面哈。呃，的这个场景就是他从来没有跟他的父亲见面，就是包括写这篇文章哈也没有在一起过，但是他可以用某一种方式跟他这位父亲一起打。一场高尔夫球，那么这个也是吸引我的地方哈。就我目前看起来，好像只有高尔夫球运动有这种连接啊，或者说可以产生这种关系。嗯呃，其他的运动没有这种感觉。比如我们说其他的各种球类运动哈，羽毛球、乒乓球、篮球、网球、足球啊，这些呢是你看跟谁打，就是你说你想和当初篮球的梦之队，就是。真真实实的跟他们打一场球，那这个是无论今后 AI 发展到什么地步都不可能帮你实现的，因为这个球场的变化和你跟对方的真实对抗，这个如果是平行时空的话，或者是隔开一个时空的话，是不可能实现的嘛。但是高尔夫球是什么？它其实是就是你跟谁打并不重要，你们之间在球场上不是产生那种直接的对抗。和接触啊，他其实就是自己打、啊，然后呢，就是每一个洞打了多少杆，这个去作为比较。啊、当然，你也许会说，那比如说赛跑是吧？这个人跑了一个成绩啊，那么你也跑，那么你跟他的那个成绩去比赛。就比如说，你选择某一个明星，他在某一个场地，就你也选择那个场地，然后呢，你去跟他当初创下的这个成绩。去竞赛，去感受那种你跟他的超时空的连接，行不行呢？呃，也行。但是呢，高尔夫球还是不一样的。高尔夫球18个洞，它的变化是体现在每一个洞不同的变化啊。比如说，这第一个洞有水，那么他看到他父亲在几十年前打的那个成绩，就在第一个洞。比如说，他父亲打出一个负一杆啊，或者打出一个加二啊，这个是高尔夫球的。标准的说法哈，就是不是说你这一个洞打了几缸？一般是说打了跟标准缸相比啊，比如说打了个帕，那就是打了个标准缸；打了加一，那就是比如说标准缸是四缸，你打了五缸啊，是这么说的。就是高尔夫球场的每一个洞，你只要是相同的场地哈，每一个洞它的变化，你看到那个积分卡的时候，你大致可以推出说哦。当初他在这个洞的时候，可能是出现了什么状况？或者说他在这个洞打得特别好，是吧？三杆洞打了个负一杆，那么肯定是一杆上果岭啊，是吧？第二杆推进。那你在看当时的那个洞的状态，那么你就会感受到他当时在40年前打这个洞的时候，是吧？比如160码，哦，他可以160码上果岭，那么他是选择。小鸡腿还是选择七号杆啊，就是这种的连接会非常非常的丰富。那么这就让这个不同的时间在这个场地打的人产生了这种连接，它会比到非常具体的一些细节，然后去感受哦，当初这个人是怎么打出这个成绩的啊、呃？所以这个概念又有那种穿越时空的概念在，呃。这种概念的作品，文学作品肯定很多了哈，呃，比如我立刻就想到的两部电影作品，呃，一个是叫《不能说的秘密》啊，这个周杰伦的第一部导演的片吧，啊、另外一个就是《海角七号》啊，都是台湾片哈。你看哈，就能够产生这种穿越时光的连接的，啊、另外这两个文学作品。他也用了这种可以产生穿越时光的这种媒介，比如《不能说的秘密》用的是音乐啊，钢琴曲，啊，这个钢琴曲它就是可以产生穿越时光的感觉。比如我们现在正在听啊，猫王当时录制的某一个唱片、啊，特别是如果我们能够收到这种、啊、爵士乐它 solo 的那一段，呃，真正我们就是玩黑胶的哈。一般会去收那种即兴发挥的那种非常少的发行的那种某个人的黑胶唱盘，就是每一个 solo 的这种氛围和感觉和这个唱法都不同嘛。那么这个是即兴发挥啊，那么他当初的这个情感、这个节奏是吧？他可以原封不动的保留下来。我们现在可以穿越时光，听到他当时的这个声音啊，这个是可以的。音乐钢琴曲。这个 OK， 还有什么呢？还有就是《海角七号》里面体现的那七封信，呃，特别是这种手写的信。我们知道《海角七号》里面是当时二战的时候一个日本兵写的七封信嘛，手写的，嗯、呃，一直保留在那边，然后到了现在被人发现，同时给了他应该是孙女辈的。那么这种通过手写的文字去体会、呃、这个也是一个很好的穿越时光的。一种媒介，所以这个因素加在这个文章里面，那就立刻产生那种文学的化学反应啊，就是会让你感触那种氛围。然后呢，这里面又夹杂了就时代的一些东西，比如战争啊，比如在当时快速变换的这种历史中个人的这种去留，再夹杂着什么他和他父亲的那种其实是比较微妙的关系，所以。这篇文章我看完是很有感触我先分享给大家，然后我们再展开来聊一聊亲人的陪伴以及孩子的成
1: 长。The Is such
0: an easy game 好，这篇文章题目刚才说了哈，和我素不相识的父亲一起打高尔夫球。嗯、呃，然后文章的副标题是继承一套高尔夫球杆，让作者和那个在在他出生前抛弃他的人建立了联系。好、哦，这个作者是威廉·达蒙，他是一个教育学和心理学的教授啊。他说，在我人生的大部分时间里，我没有兴趣了解我的父亲。1944年，他从德国前线休假到美国，和我的母亲结婚，让她怀孕，然后又重返战场，然后他就再也没有回来过。我在上大学之前，我母亲只是告诉我他在二战中失踪。二十年后，在我参观我大学宿舍的时候，我母亲透露我父亲还活着。啊，作者特地写了这一段，其实是留一个伏笔哈、啊，就是说当他的母亲。透露他父亲还活着的时候，其实他是有这个条件跟他真实的父亲打一场高尔夫球的哈。那么他写说，他就是他母亲嘟噜了几句，告诉我他每个月寄给他100美元的子女抚养费。现在呢，他想用这笔钱啊，供他上这个大学，就是他现在想跟我分享这笔钱啊、呃。然后作者说，当时他被就他母亲的这个慷慨所感动。呵呵这个又是非常西方的一个思维习惯哈，就是他觉得他上大学应该自己付钱嘛。他母亲说他父亲有给他钱，希望他能够用这笔钱来供他上大学、呃。他说他被母亲的这个想法感动了，但是我低声说感谢拒绝了，也没有进行进一步的讨论跟反思，这个事情就这么过去了。后来他慢慢的就是知道了。他说：“我记得我母亲含蓄的承认，他在我整个童年期间都隐瞒了父亲失踪的真实事实，这让我感到很尴尬。后来他又活了42年，我们再也没有提起过这件事情。也就是说，他当初知道他父亲还活着的时候呢，是42年之前。那主要就是说他没有兴趣知道他父亲的情况，因为之前他知道的是。”他父亲可能在二战中已经、呃、已经牺牲了啊，这是最初他知道的。后来呢，他发现他母亲在骗他，其实他父亲还活着。那么这个时候，他产生了一个非常尴尬的这种处境，就是那他父亲还活着，为什么不回来找他们啊？那么可能就是父母离婚了，或者是怎么样了啊？甚至他觉得是他父亲抛弃了他们。那总之呢，这一切，因为他跟他父亲没有过任何感情。所以他也不想知道，所以在42年前知道的这个事情，后来他们就再也没有提起过。他紧接着就对他的这个思想啊做了一个说明哈。他说：“为什么我对失踪的父亲的命运和下落如此不感兴趣？我想我不想打开一个可能破坏我为自己生活创造道路的情绪大锅。”嗯，是的，就是他这种事情，他越想越不舒服，就是这种感觉哈。他继续写说。当我还是孩子的时候，我就感觉到母亲回答有关父亲的问题所传达的情感，不仅仅是对失去父亲的悲伤。当我真的从他那里听说了是父亲抛弃的我们的时候，我推断他是一个不负责任的无赖。他说：“如果我想弄清楚我自己是谁，我本人的是避免认同这种。”负面榜样的人啊，那时间就回到了现在啊。四十多年后，是我自己的女儿最终把我介绍给了我的父亲啊，不是亲自介绍那种啊。他括弧他已经去世20年了啊，也就是说，当时42年前，他母亲跟他提起他父亲还在，就他有20年的机会跟他父亲相认。那么，他也从来没有见过他父亲的照片。就是连一个想象的印象都没有，然后是他的女儿对自己的祖父感兴趣，然后就在网络上搜索他从未见过的祖父啊、呃，他的祖父名字叫菲利普·戴蒙。他发现美国新闻局的一个口述历史里面提到了这个人，是一个资深的外交官，这个他没有写名字哈，可能呢是一个。大众都知道的一个外交官才会出现在这种新闻局的口述历史里面嘛？这位外交官似乎被问到了：，当你在泰国的时候，你认识菲利普达蒙吗？就是他的祖父。那他的女儿就非常感兴趣，他突然间发现，他从来没有见过面的这个祖父，实际上也是他的父亲从来没有见过面的啊，还是一个在历史当中蛮重要的一个人物啊，所以他就特别认真地看了。在这个纪录片里面，这位资深外交官对他祖父的一个描述，然后又找了一些这个菲利普·达门的一些资料，就是他祖父的资料。当时那个外交官的回答是说：“是的，他说他确实在德国跟泰国的时候认识 Diamond。那么这位外交官说：“这个作者的父亲哈、啊，菲利普· Diamond 退伍之后就加入了德国的外交部，于作者的母亲离婚之后，很快就娶了一位令人愉快的法国芭蕾舞演员。”那很显然，他的父亲是一个外交官哈，而且有一个非常般配的，或者说非常漂亮的这个外交官夫人。那么在二十世纪五十年代的时候，他被调往了 USAI，USAI US 是美国新闻署的简称哈 ，United s t a t e Information Agency，USAI。他被调到了曼谷分部，在那里呢，他和他的第二任妻子与曼谷的国王和王后关系密切啊，这些都是在。这个纪录片里面，这位外交官说到的、啊，然后这个外交官还特别指出啊，这个菲利普达门是一位伟大的高尔夫球手。然后回到作者这边啊，他说，当我听到这一切的时候啊，首先让我震惊的不是其他的信息，而是我的父亲居然是一位伟大的高尔夫球手、啊、他说这句随口的话激起了我从未允许自己意识到的怨恨。我对自己抱怨道：“为什么我的父亲就不能来教我一两次高尔夫球呢？”啊，我一直很喜欢这个啊，他这里用了个游戏哈、啊，但是从未获得过超出一般水平的技能这个看起来是有遗传的哈，就是他也喜欢，但是呢一直打得不好，他就觉得说：“为什么我没有机会向我这位父亲啊，这位伟大的高尔夫球手学习这项运动呢？”他从一个非常具体的点。所以你从这里面也可以看出，他当初知道他父亲还活着的时候呢，他也不愿意再去想他母亲跟他父亲的关系，也不愿意再去思考这些事情，也是对的。就是就从很多角度去想的时候，都可能会得到那种不愉快的感觉啊。当然，即使没有这个伟大的高尔夫球手这件事情，他可能也会从其他的具体的方面产生这种怨恨的心态。就是他感觉，就是他的父亲的确是抛弃了他，而他这个时候呢，他也身为人父，是吧？是他的女儿找到了他的祖父。好，那接下来是这位作者啊，他说我很快就克服了对高尔夫球的不满，就是这种怨恨可能很快也就过了。然后呢，并开始用五年的时间去寻找我选择忽视的过去的答案，就是他也上网去找一些。他的父亲的一些资料，他说我在网络上搜寻了线索，并且翻阅了旧干柜中破碎的信件以及褪色的文件，就是他母亲还保留了他父亲的一些资料嘛。然后这个作者呢，也拜访了他父亲的一些亲戚啊，同时参观了图书馆、档案馆、伦敦的英国战争博物馆那看来他的父亲是。在历史中有一定的痕迹哈，可以在历史战争博物馆中找到他父亲的这种印记啊，包括他父亲长大的马萨诸塞州匹兹菲尔德小城市。嗯，当他寻找他的父亲在历史中痕迹的时候，他说：“我的发现让我感到惊讶和宽慰，但也让我充满遗憾。有很多值得钦佩的地方，就是说他的父亲哈，战争结束的时候，他被要求在一场。”备受瞩目的战争罪审判中，作为证人出庭作证。当时的记录表明，他的行为充满了勇气和正直。随后，他在冷战期间的德国和泰国推广民主价值观，取得了辉煌的职业生涯。那看来，他是一个非常有成就的外交官哈、啊。他组建了第二个家庭，有两个漂亮的女儿啊。他们现在是我珍视的同父异母的姐妹，就是他们取得联系了嘛。然后。他们的关系现在很好哈，啊，他们是兄妹啊。发现他所取得的成就，使我摆脱了长期以来对他是一个无名恶棍的焦虑。你看他这个时候用的词就不是怨恨了，是焦虑。焦虑什么呢？其实他是担心没有人愿意承认自己的父亲是一个无名恶棍的哈。但是呢。当时他的成长让他感觉他的父亲抛弃了他的母亲跟他啊，让他感觉他的父亲是一个无名恶棍，但是又不愿意去去认可这个，那这就是一个焦虑。那么现在发现他父亲的啊，至少从外界看起来，他父亲的这个个人历史还是非常多人认可。至少不是他理解的那个恶棍。他说：“但是他也说了，这并没有减轻他在我出生时抛弃我和母亲的不负责任。但是他的确是为我提供了一条尊重并且最终原谅他的道路。”嗯，是的，这个的心理描写啊，就是我说到的这篇文章吸引我啊，也吸引很多读者的。那种很好，可能也是非常经典的描写手法。当然说描写手法，呃，也不合适，嗯、呃，或者就是这个作者的心路历程，叫做和这位从未谋面的、曾经他觉得是一个无名恶棍的父亲穿越时空的一个和解。你看他自己是这么表述的哈，他说这也为我自己的自我认识提供了一条道路。父亲一生的揭露，促使我进行生活回顾。这是因为他自己学心理学的嘛。他说这是传奇精神病学家罗伯特巴特勒发明的一种方法。这个生活回顾包括通过搜索我们的记忆，并且检索学校的记录和其他个人文件来检查我们过去的高潮和低谷。除了其他事项之外，我发现我和父亲就读于同一所学校啊。他终于找到一些重叠的痕迹哈、啊。这个也很有意思哈，这个学校是安多佛菲利普斯学院。我还查了一下这所学校哈，啊，这是一所高中哈，就是美国典型的这种私立高中。根据他网站的介绍，他是全美历史最悠久的高中之一，也是十校联盟的成员啊。那看来是非常好的一所高中。这个作者说：“我一直想知道我是如何进入这个一流的教育环境的。”他说：“因为我是在马萨诸塞州的。”布罗克顿长大，而安多佛就是这个高中，在他所在的那个环境中啊，是并没有太多人知道的。那很明显，他说是我的母亲安排了必要的奖学金，因为他知道父亲是在那里毕业的啊。这里我也穿插一句哈、啊，就是教育啊，我们最近在我的直播以及我们的会员节目里面多次提到，叫做教育的选择啊，其实。家庭给到孩子的教育简化到最基础的，比如在美国，你是选择公立校还是选择私立校，这就是一个选择啊。这两条道路呢是不同的比如在中国，是传统的学校还是国际学校，这也是不同的。所以，我们家长有的时候会具体到。非常具体的那种教育中去，但是真正的就是大格局上的选择，对于孩子的影响，呃，其实是一个质的变化。你看，这个作者后来成为一个斯坦福大学教育学的教授，他是福福研究院的高级研究员。这个跟他就读的这所高中是密切相关的啊。这个就穿插这么一句哈、啊，他自己也说了啊，这是一个教育的选择，它让我的生活走向了新的方向。他揭示了我母亲对父亲看法中令人惊讶的一面。尽管他们的婚姻是短暂而破碎的，但是他就是他的父亲哈、啊，对于他的母亲来说，一定是令人钦佩的。所以他会把他唯一的孩子送到他父亲就读的这所高中。那么他通过这种对他父亲的这种了解，慢慢的。发现了他跟他父亲的一些重合点，哈，是同一所高中，然后就说到高尔夫球了，他说，至于我的高尔夫球的抱怨，啊，他曾经或者之前是怨恨，之后是遗憾，总之他在高尔夫球上也有过跟他父亲的这种连接。他说，有一天我的一个新表兄弟，就是他认识了这个他的两个妹妹之后，他。等于是跟他父亲这边所有的亲戚就都都互相认识了。他说：“我的新表兄弟打电话给我，他说他找到了一套我父亲年轻的时候的高尔夫球杆，那么他就给他寄来了球杆。”作者说：“他说，当我打开那个细长的帆布高尔夫球袋的时候，我发现了一个宝藏。什么呢？不是大家想的有价值的其他东西哈，是一张来自匹兹菲尔德乡村俱乐部的积分卡。”他写的是叫已经填好的积分卡，嗯，我这里稍微穿插一下关于呃高尔夫球的一些知识哈，呃，因为我现在带 Yona 穿梭在各个高尔夫球俱乐部哈，因为他每周的比赛都是不同的嘛，所有真正下场比赛的在 check in 的时候呢，他摆在最显眼地方的就是那个积分卡，因为每场球赛啊，大家要把自己的成绩记下来，这个积分卡很小。啊，但是上面的内容是极为丰富啊，它最主要的就是18个洞，每一个洞从 T 到洞的距离是多少？那基本上现在的高尔夫球呢，就是会分这个难度嘛，从低到高，一般最前面的是红 T 啊，红 T 是给到小孩或者是女生打的，然后是白 T 啊，白 T 是相对来说标准的，然后是蓝 T。当然，在这个蓝 T 后面还有一些级别再高的高尔夫球场，它会设置黑 T 和金 T， 但是标准的就是红、白、蓝。那很显然，红 T 就是难度低的，它离洞口近嘛。而有一些比较有难度的这个洞啊，它如果是白 T 呢，它就会在水的这一边，你要整个越过水打到国令，那如果你难度降低，你去找那个红 T， 红 T 不仅仅是在前面哈，它可能就绕过了这一滩水，就是在红 T 打的时候是不会遇到这个水池的困扰的。所以不同的难度呢，它都会写出距离，就每一栋哈。然后就是你这个洞的标准杆是三杆洞，就写个三；五杆洞写个五。然后中间留有空间，一般是四个人，前面写上你的名字。然后呢，你每打一杆，比如说第一洞。你打了三杆是吧？打了个帕，那你就写个三，一个一个写下去。到18个洞的时候，比如说你是85杆啊，或者是75杆，它标准杆也有一个总的合计哈。比如说标准杆是72杆是吧？那你打了78杆，那就是加 6， 就总杆数加6哈。这个就是就是计分卡最最基础的信息我为什么要这么详细的描述这个计分卡呢？这个就跟一会我们要提到的，他如何能够穿越这个时间啊，非常真实的感受到他跟他父亲打了一场高尔夫球呢？就是通过这个积分卡。他这个时候，他父亲是十二岁的时候打的这场高尔夫球，他父亲肯定有写了他父亲的名字，然后一个一个洞都是他父亲亲笔写的这个多少杆，下面肯定有空的空间哈。他这个时候把他的名字写上。一个洞一个洞的记，把他现在打的成绩记在这个应该是超过五六十年的这个积分卡，因为第一次他母亲跟他说他的父亲健在的时候都已经四十二年了，而这个积分卡又是他父亲十二岁的时候打的，是吧？那这是一场穿越六十年的时间，他跟他父亲一起比赛或者说一起打的一个非常重要的媒介。就是这个积分卡，那当然大部分的积分卡会在它的背面把这个球场啊， 1 8个洞具体的地图给标上，当然都是很简易的哈。这个也是一种连接。大部分美国的高尔夫球俱乐部啊，从建好到到现在基本上不太会动当然我们也打过这个调整过的，比如说第一个洞变成第九个洞，就是18个洞上下。做一些对调啊，这个是有，但是基本不会变啊，因为高尔夫球呢，它是打第一洞之后的这个国领和第二洞的发球，这个 T 的位置几乎是要衔接在一起，它很困难进行一个大格局的变化。然后国领就是国领，啊，它会进行国领上面的一些一阵子一阵子就是洞会进行调整。当然，这个我们说打到专业的这种。水平之后呢，这种你的敏感度就会关注到它洞的调整。比如说，它这个棋是白色的、红色的，或者是蓝色的啊。它一段一段时间都会在国岭上开不同的洞，就是把原来的洞填掉。那这个就有一些变化，因为整个国岭它不是平的，它总是会高高低低啊。如果你这个洞是开在比较平的位置的上方，和开在这个。斜下来的这个坡的中间，这个对于你打球呢是完全不一样的。但是这个就是已经是很敏感了。我们甚至说早晨打和中午打，下过雨之后的第二天打和第五天打，在国岭上的感觉都不一样。那这个就已经说到非常的专业了。这个也都是我跟尤娜现在正在摸索。就是如果这个比赛它是在正午的阳光下，你推球的时候要稍微轻一点。因为这个时候它的草皮是干燥的啊，它的地板晒得非常硬。但是呢，一旦你到了傍晚，你像 L A 这种天气，它很容易产生水汽。它每一根草上只要沾一点点的水啊，就是我们自己感觉就非常明显。从四点打到六点的时候哈、啊，六点的时候推，你就要比四点的时候推花更多一点点的力气。那这个当然就是说，我们说非常。说到非常专业和敏感的呃感觉了，而大的这个产地是不会有变化的。那么，当我相信哈，当他翻过来看到背面，就是积分卡的背面的那个地图，还是跟他今天打的这个地图，从第一洞到第十八个洞的时候，他其实那种跟他父亲一起走过这个球场的感觉，这个超越时空的连接，也会非常有体会，哎。所以，因为我们最近天天在这个一些细节上，我跟尤娜在一起推敲摸索哈，所以这个积分卡我就多说几句。当然，这也是一个我们理解这篇文章、理解这个作者的感
1: 触需要理解的部分。let ball all relaxing you'll called knees bend at the waist and keep the ball beneath keep head the at waist stick your butt out keep your head down. But most your 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 easy now down of such and chin find this an game 我们继
0: 续回到文章哈、啊，他说：“我的父亲十二岁的时候，曾经在那里打过一场比赛啊。”那这个看来还不是。随便打的啊，我们一种叫下场，一种叫比赛。比赛的时候，他的这个杆数啊，是就所有人认可的哈。哎呀，这个我们又说到一些很很行业的一些细节啊，就是优娜如果跟我打，她的成绩呢有可能会好那么一点点啊。比如我们自己打的时候，推杆这个球啊，只要碰到那个那个插旗子的那个杆。你就算进了，因为那个杆是在洞的中间嘛，你只要碰到它，这个球理论上是会掉进那个洞的，是吧？但是在比赛的时候不可以啊、呃，所以在比赛的时候呢，你身边的球友会问你说，你需要不需要我把这个杆拿起来？因为在比赛的时候，他一定要这个球进洞就落下去。你说我碰到杆弹走了，他这是不算的。那、呃、当然有人也不拿起来，因为。因为他用的力气就是刚刚好滚到那个洞啊，就不存在弹出去的那个力道。但有些人就要拿起来。我跟 Yuna 说，你比赛的时候，无论什么情况，你都要把那个杆拿起来啊。这是一些细节，就是主要就是说，比赛的时候的这个成绩是一个公认的。他说，他的父亲在十二岁的时候，在这张积分卡上的比赛里，在十八个洞，他打出了六杆。那这就是加六嘛，然后他还说明了一下，他说这对于一个用老式铁杆、木杆来打球的孩子来说，这个成绩已经是非常出色的高尔夫球成绩了。那是的，这里我又要补充几句哈，高尔夫球啊，我目前不清楚球有没有进步哈、啊，反正杆呢，至少现在和二十年前这个杆的进步是非常不同的，因为以前是用木杆。铁杆现在呢都是用这个碳纤的，更轻嘛。那当然，有些人为了追求那个力道，反而是选择铁杆。那像我呢，就是力量小一点，那我选择的是碳纤材料的啊、呃、这种杆啊、呃。那这些对于球杆的技术的改进啊，对于现代人打球来说，其实他成绩会提高很多哈、啊。我大概半个月之前嘛，和一个我的会计师，他女儿正好也在打高尔夫球嘛。然后他女儿原来跟 Yuna 就是朋友哈，是的，我和我现在的这个会计师是因为小孩在一起玩啊，我跟他认识的，后来就是我们的报税啊，增加了一些公司之后就越来越复杂，我之前选择的那个简单的会计师事务所无法应对，之后我就把我的业务就移到了他这边。呃，那么这位会计师呢？他年轻的时候，他说他的最好成绩是72二杆还是73三杆啊？这是非常好的， 7 2二杆、七十三杆，一直是18个洞大概加2加3的这种杆数了哈。这就是我们说的小七嘛。正常打球就是你很快可能会到叫做大八八十五杆以上，然后是小八，然后是大七，然后是小七啊。呃，其实近七。呃，已经在业余选手里面，基本上你是一流的了。就是呃，非职业选手说跟你赌一场球，他都很困难，说能够赢掉你的哈。呃，然后我这位会计师就是曾经的高尔夫球高手，当然现在他的成绩，反正优娜说的哈，他还不如我。高尔夫球就是这么一种就特别难的运动，在于说你只要一段时间不打，你的成绩会迅速掉下来。那么很显然，这位会计师说的是年轻时候的成绩哈、啊。然后呢，我那天跟他们在一起打，我看他开球的时候拿出了一个我现在看起来哈、啊、非常怪异的一个大杆，我们说的叫 driver 嘛，就是一号木杆。那当然，我对这些球杆其实不太了解啊，我只是提了一句，我说哎，我说你这个球杆，那他就立刻明白了嘛，他就接下去，他说这是二十年前非常著名的。一个大缸，可能就是某个品牌的推出的非常经典的一个一号木。那非常明显，它跟我现在的这个 driver 是完全不同的。就是第一，我们现在的这个一号木杆的球头更大，呃，至少是它的一点五倍吧。那就一看起来就特别明显嘛。还有就是它有一点方方正正的那种感觉。我们现在是整个现在的技术和设计。让整个这个球头啊，整个的弧线更好。那当然，这还是二十年前哈。按照这种高尔夫球杆的发展来看，那个六十年前的。所以，我们现在为什么有这个疑问？说，诶，你拿的这个一号木啊，我们说一号木杆，明明就是一个铁杆或者是一个碳纤杆，没有，你看不出有一块木头在上面。为什么它叫木杆？是的，以前呢，在这种开球的这个球杆啊。他就是用木头做的。你现在可能去这个美国的全屋拍卖去淘那个旧货的时候，你还会看到这种沾满灰尘的一个这个球袋，里面一抽出来，就是这个球头是用木头做的杆，啊，所以我们这个叫法就一直沿用至今嘛，啊，就杆身用铁，球头用木。那么当时他父亲12岁的时候。打出的这个六杆的这个成绩，那么他自己是打高尔夫球的，就非常清楚。现在18个洞六杆也是不错的成绩哈。而当时用这种老式的高尔夫球杆，他就更明白说，能够出这个成绩是非常不容易的，因为你距离不够吧。比如说我们现在像 Yona 打这个一号木啊，一杆出去可以打200多码，你知道以前我们标准的四杆洞就是200多码。有的230码，有的250码。那么你如果一杆能够打200多码，就是你一杆就可以滚到国岭。而它为什么设置四杆洞呢？就是以前的这个球杆，它一杆是一定滚不到国岭的，那么还要再打一杆才能够上国岭，因为你还剩七八十嘛。所以这就是比较标准的四杆洞。但是现在的这个高尔夫球杆的，就不断改进它的工艺之后呢？就像现在尤娜13岁，他可以一杆打200多嘛？所以我现在跟他说，你的优势反而是在什么呢？反而是在四杆洞、五杆洞。那事实也是如此哈，他反而在三杆洞总是会加一杆，而在四杆洞、五杆洞常常打怕。呃，这不是因为他的技术多好哈，就是我们说跟传统相比，是因为现在高尔夫球杆的改进。呃，所以他看到这个积分卡的时候说，呃，发现了一个宝藏哈。当然，这里面也有他很惊讶于他的父亲12岁的时候用老师的铁杆能够打出加6的这个成绩啊。那么拿到这个积分卡之后，他就在想着，他也到这个球场打一场球。他说他很想看看我父亲当初比赛的这个球场。很显然，在拿到这个积分卡之前，他没有在这个球场打过球哈、啊。然后幸运的是，我找到了这个俱乐部并且。获得了开球时间，就是去预定一个 T time。呃，所有的高尔夫球场啊，你都要跟他预约时间的哈。我们现在呃打的所有的高尔夫球场，我感觉是用一个软件哈、呃，就是即使直接点入他的官网，就每一个乡村俱乐部球场的官网，我感觉他那个界面啊也都是一样的。我啊，就总之要预定呃，从早晨第一缕阳光。到晚上落日的最后一缕阳光都可以预定。美国的球场是没有夜间球场的哈，但是现在这个球出现了一个可以晚上发光的球啊，这个也非常好玩哈。我是就是上一次啊 ，Yuna 打出加六那个 m o n u m Beach 的那个球场，我们打到太阳下山，天色暗下来之后，发现哎，我们上一栋呃有几个年轻人，他们是用这种发光的球。呃，那当然，这种应用的场景就是在黄昏、太阳落山的这一刻啊，你就完全天全黑了也打不了哈、啊。那那种就感觉特别好，就第一找球特别方便嘛，然后娱乐感又特别好、啊，嗯，所以他就通过那个积分卡找到了那个球场，并且预定了开球时间。那么，在一个春光明媚的日子里。我心里想着父亲的救济分卡，想象着他就在我身边。我跟他打了一场高尔夫球。当然，他说到他的成绩，哈，说至于我的成绩，即使我在12岁的时候，我的父亲也远远超过了我。啊，这个怎么理解啊？就是高尔夫球呢，年纪大了，他的成绩一定是不如年轻的时候啊。所以大家不要认为说，哦，这个12岁的时候，那他以后肯定打得更好。呃，不是的，尤娜现在的成绩，当然她肯定还会提高嘛，因为她现在13岁，应该能够打到高中，就是她现在要去考那些有高尔夫球俱乐部的高中，那这样子他就可以打到大学之前吧。我们现在说的是，就是不是那种娱乐性的，就社交的那种打哈，是真正的去打比赛，应该来说。十二岁的时候是人出成绩的，老了之后反而成绩不好。所以这句话要这么理解，就是即使在我十二岁的时候，我父亲也远远超过了我。那他现在年纪也大了，他读大学之后又过了四十二年，他现在六十几岁了。那么这是一场穿越时空的哦，还。不是时空哈，就是时间，它的空间是相同的啊，也不是平行宇宙啊。平行宇宙是指相同时间的几个时间线，它就是在相同的地方穿越了六七十年的时间。这个作者是这么写的哈，他说：“我想象中和父亲的交流，使我与他产生了一种感觉上的联系，与他在世的朋友的会面，建立了更密切的联系。”我现在已经认识了我同父异母的姐妹、表兄妹以及其他的家庭成员，尽管比我希望的要晚很多。随着年龄的增长，我们成长的能力依赖于开放的思想、好奇心、愿意冒险发现可能扰乱我们情绪平衡的事情。以我对失踪父亲的态度来说，我一生中大部分的时间都没有冒这个风险。当然。也就失去了在他还活着的时候认识他的可能性。从文字中，我能够体会到他的那种遗憾。哈，他最后说：“我学到了什么呢？”就是在为时以往之前，与亲人进行重要的对话，可能很难做到，可能看起来很尴尬或者不受欢迎，并且可能不会以微笑和拥抱结束。但是，这是避免自己在晚年。渴望在后九洞有人陪伴的唯一方法，有一些他描写的话呢，就是对于打高尔夫球的人就特别能够理解。我我常常把高尔夫球，特别是18个洞的这种啊，比喻成这就是人生，因为它时间够长， 1 8个洞要打3个小时以上，在整个过程中，环境、自己心态啊各种的变化。那个感觉是和其他的运动不同的。呃，我以前把高尔夫球，就是下场的18个洞的这种，比喻成人生呢，是那个时间点啊，就是包含我在内的，就是尤娜常常会在某个洞或者是某一杆，呃，出现失误、呃，这就很像人生当中的一些挫折。呃，这你的人生是你走的嘛，但是你也许这一杆啪打坏了，这个球呢就。就找不到了，打进树林，打进灌木，或者直接掉到水里面去。然后你必须重拾你的心情，但是这个心情又很难重拾，因为你有可能下一杆会继续打坏。那越是这样呢，你就越紧张。然后一般来说会陷入一个，就是连续好几个洞你都打得乱七八糟，打到怀疑人生。但是呢，你这个时候你也只能继续往前走嘛。慢慢的，你也不知道为什么开始会平复自己的心态。哎，从某一杆开始，你的技术动作又纠正回来了，你又能够打出好球，或者说正常的球啊。因为18个洞的时间足够长，长、啊、到你肯定会有某一刻开始心态崩溃，又肯定会从某一刻啊自己走出救赎，从那种怀疑人生的低谷当中走出来，就是。这两个点都会出现，因为它时间够长，所以我把十八个洞的高尔夫球比赛，或者说高尔夫球，形容成这就是人生。那么他这个最后一句提到的，就他学到什么，我们再练一遍哈。他学到什么呢？他学到了在为时以往之前跟亲人进行重要的对话，可能这很难做到，这也可能看起来很尴尬或者不受欢迎，并且也可能不会以。微笑和拥抱结束。这里面我补一句哈，可能大家在听完这个文章或者是这个故事的时候，有些人会提出这个问题，就是这个父亲的确是没有尽到父亲的责任啊，不管他跟他母亲是感情破裂了或者是什么情况，是吧？总之，这个父亲为什么在他在世的时候没有回来找他们呢？或者至少认这个孩子呀？他父亲很明显是没有啊，所以有些人会觉得说，那这样的父亲为什么要去原谅他，还要跟他进行一个对话？好，那这个呢，其实他不是对他父亲的一个和解，是他对自己的一个和解。他父亲已经去世二十几年了，这就是他最终学到的。有可能他去找他父亲的时候。可能还不受欢迎啊，可能不会以微笑跟拥抱结束，但是这对于他来说已经不重要了。我是和自己和解。最后这句，但、嗯、这是避免自己在晚年渴望在后九洞有人陪伴的唯一方法啊！这是人生的后九洞，自
1: 己对自己的一个和解。好
0: 那花了蛮长的时间来讲这个故事哈，当然，我也把很多我们现在在呃对高尔夫球的一些。体验或者我想告诉大家的一些小知识点啊，其实也都安放进了这个故事里面哈。呃、啊，那么最后呢，我想嗯，还是简单的跟大家分享几句。呃、我现在陪尤娜打这个高尔夫球比赛的一些感触。嗯，第一呢，就是我还是很享受现在的这种状态的。呃、啊，其实这种状态来之不易哈，因为你知道，从一个孩子啊，他开始打高尔夫球。他会有不同的阶段放弃掉比如说令令当时跟 Yuna 一起打高尔夫球的，很快他就放弃掉了，因为他的性格就是他沉不下心啊，所以他现在游泳去了。嗯，然后呢，其实 Yuna 之前学了很多东西哈、啊，都是在疫情期间就中断了，中断完就放弃了，比如说击剑，比如说他以前还专门跑到 Santa Monica 海滩那边啊，就西好莱坞那边专门去学表演。那后来也是疫情就暂停了嘛，暂停完就再也没把这个学习给坚持下去。那好在呢，就是疫情期间两样事情他坚持下来，第一就是 d e b a 德 e 啊，德杯因为它在线就可以比赛嘛，啊，所以疫情不受影响。还有一个就是高尔夫球啊，高尔夫球是美国疫情期间唯一可以开放的这种运动哈。呃，其实美国在。特别是疫情前期的时候，像加州啊，这个是控制的非常严的啊，但是也就是高尔夫球，无论是练习场还是下场地都是开放的，所以他在这三年反而其他全放弃了，然后把高尔夫球坚持下来。当然，也有人放弃在一直打不出好的成绩啊，或者说年龄到了啊，所以 y U a 现在他是12到14岁组嘛。他现在到14岁的结束还有一年半时间啊，所以至少在这一年半啊、呃，他还是可以把这个比赛给进行下去的。所以现在我跟 Yuna 的这种状态啊。就是他比赛的状态，我陪同的状态，就是我们的这种状态。我们身边有好多的家庭，他们也是父母陪小孩打高尔夫球，但是呢，他总是这样那样的原因啊、呃，这个状态不如我们。比如这个父亲高尔夫球打得非常好，但是呢，他小孩是经受了那个成绩不好的那个打击，呃，然后就始终没恢复过来，就是说心态上没有恢复过来哈。还有呢，就是可能小孩子年龄也 OK 啊，父亲也愿意带，但是呢，他正好属于什么阶段哈？就是从练习场到下场的这个过渡阶段，哎，所以他现在还。无法参加比赛，那你知道无法参加比赛，即使在下场地，也是一个非常枯燥的自己跟自己比的那种状态，呃，也很容易放弃啊、呃。当然还有就是家长没有办法带小孩，小孩可能自己也有点兴趣，但是家长不打，家长不打，教练是没有可能这种长时间的就带你一个去下场地，啊，呃，这还不是。钱有多贵的问题是教练不可能，因为你因为他带场地，起码要四个人，是吧？他还不如就在练习场，是吧？每半个小时他站着不动，小孩不停的换啊，呃，这个钱更快。所以很多我看到身边的人啊，他就始终调整不到我们现在的这种状态啊，所以我还是很享受现在的这种感觉的。那叶子也说，他说你你就珍惜吧，这个现在的这种。他也愿意你陪他的这种时光啊，我想想也是哈，呃，也只有现在这种状态，就他需要我陪嘛，需要我开车，需要我下场地。说实话，再大了，他要打高尔夫球也是跟他的小伙伴去打啊。就是如果不是这么紧张的这种比赛的压力哈，呃，他休闲娱乐的话，肯定不会选择我啊。所以这个结合刚才的那个文章。啊，我自己也很欣慰啊，就是说，至少我跟孩子之间没有那种遗憾。当然，我希望他这个夏季能够出成绩啊，但是如果不出成绩，我觉得也没关系。就是今年这个整整一个半月的，每周一场比赛，每周六次打高尔夫球的这个，我和他共同进步哈、啊，这个啊，这确实也这样哈、啊。如果没有优娜打高尔夫球。我的高尔夫球水平啊，甚至我都可能放弃掉了。现在是尤娜打练习场，因为她是教练的固定的课，她肯定要去上。那我等她呢，我又另外拿一筐球，我也在旁边打，是这么的才迫使我打下来。同时呢，跟她互相成绩就是不断的在进步嘛。所以今年能够上一个 level 最好，即使没有，我觉得。今年夏季的这个记忆啊，也是我自己非常享受的一段记忆。嗯，好，这是一呃、啊，第二个感触呢，嗯，我觉得孩子啊，或者说我们希望孩子在某一方面的进步，还是有方法的呃、啊，其实这里有一个选择哈。你像 Yuna 近期是这个高尔夫球成绩是进步的非常快啊，就是因为我把它带入了比赛的这个氛围当中。嗯，那么这也是一种选择哈，就一个呢，就是他跟着你下场地，在不断的打，但是、呃、其实很早教练就说过，他说你现在该做的事情不是带他下场地，而是让他自己参加比赛。当然这个事情我们也拖拖拉拉，这个待会我第三点要讲到的一些东西哈。总之呢。就是如果你希望孩子在某一方面有进步呢，方法也非常重要。比如我们现在选择用比赛的方式让他去进步，那就找对了方法。第一，他现在有非常强的一个自驱力，就是驱动力。那不管是最先开始参加比赛的时候，怕打最后一名，因为很难看嘛。比如说什么打出加二十几杆啊，第一次他参加比赛就是打出加二十几杆。啊，到现在能够打进加4加5加6啊，就是最早是怕丢脸，然后呢，他发现哎，这些小朋友跟他其实都差不多，但是呢，他看到那些小朋友的履历的时候，因为这个 PGA 的比赛啊，它是一个大系统哈，呃，每一个比赛报名的这个选手的都是注册的，然后你点击进去，你可以看到他过往所有的成绩，就是看上去成绩好像。也都非常棒，但是呢，比赛现场，尤娜觉得好像她自己也不差，所以她的这个心态呢，就进入这个比赛氛围中的时候，他会有一个非常强的自驱力啊。从怕打最后一名到哎，我也有信心能够战胜他们，所以呢，他现在啊，主动要求周二、周四练习场，周三、周六下场地，周五教练下场地，周天比赛。全部都是他自己安排的，呃，甚至如果我因为其他一些原因啊，就是下场地只有办法每周一次，他都会跟我急呀、啊。他说下一次场地就是周天比赛的那个场地哈、啊，我们正常要下两次熟悉这个场地。他的意思是说，如果下一次他他感觉自己就不够做好这个准备似的，是吧？这个一个是进入比赛氛围的一个自驱力，第二呢就是。水平也会提高嘛，因为他面对的就不是我了哈。呃，他其实现在呀、啊，他的整体水平已经超过我了。嗯，这是一个过程，从我觉得他肯定超不过我，到哎偶尔有一些球会打过我，到现在几乎无论是长短杆哈、啊，他长杆也比我长了。就是用 driver 打一号目的话，他现在慢慢的我发现，原来我非常意外。就是我打得非常好的球，他打完居然就在我旁边。到现在呢，我已经慢慢开始接受他的球在我前面了。这个就是我已经不足以能够提高他的成绩了。那么因此呢，他现在需要比赛，每一个都是比他更强一些的这种选手啊。这是第二，就是水平更高的对手。第三，其实比赛比我带他下场地更便宜。洛杉矶这边的报名费有的是45美元嘛，有的是55美元，啊，就有一些场地，其实我带他下场要七八十块钱，就是因为有一个我的成本在嘛。那他报名就是他一个人就能打，是吧？所以其实更便宜。最后一个就是选择比赛的这种方式的好处就是，他进入了一个公认的系统，就一查就查得到。在这个上面积分的累积啊，当然有利于他申请学校，同时呢也有利于他进入下一轮。就是他有一个非常成熟完善的这种晋升通道啊。现在全球的高尔夫球比赛体系哈、啊，就是两大体系合并了，原来还有一个沙特王子的那个体系，现在全部并到 PGA 了、啊、不仅是青少年的哈、啊，就是成年人的也是。所以这其实就是。文章里面也提到的叫做选择啊，你是选择用什么方式让他进入那种环境，这个也非常重要。这是第二个感触，第三个感触就是所有的事情啊，你知道最难的是什么吗？当然坚持也是非常难，也是非常重要的哈。但其实好多事情最难的是开始的那一刹那。我现在非常后悔啊，从我们得知。啊，就是教练告诉我尤娜可以去参加比赛了。到现在啊，我们真正开始密集参加比赛，实际上我整整浪费了两年时间，就是从教练开始跟我讲到我们参加第一场比赛，我们拖拖拉拉、拖延症，就是在拖延症面前，你好像所有的事情忙其他的事情的时候也都很重要，但实际上它是拖延症，就是我我们拖了一年的时间。他本来可以参加，就是九到十一岁的那个组的啊，就是如果教练一说他就去啊，那么以他的成绩就水平更低的不是更容易出成绩嘛？那当然这个无所谓哈、啊，我主要是说拖拖拉拉没有进入这个环境，耗掉一年时间，我们才开始第一次参加比赛，然后从第一次参加比赛其实是去年这个时候，然后又开始各种拖拖拉拉。啊，他又是什么叠杯的比赛呀、啊，各种，然后一直到了现在，就是因为11月份有一个时效摆在那里嘛，我们希望11月份有一些成绩，所以现在七八月份密集参加比赛，嗯，这是我最后悔的，就是你可以做到，你可以给他这个资源，你没给，然后错过了这个时间，那你想想看，我们现在一个月。他成绩提高这么快，我们如果好好抓住这两年的时间，是吧？那他现在有可能早就去打那种更有价值的公开赛去了，就是对于他的高中申请来说，不是更快出成绩吗？就是这种拖延症啊！所以我总结就是：开始是最难的，就做任何事情，开始那一刹那是最难的。只要你开始做了，你就进入了一个良性循环的体系。好吧，那时间关系啊，其实我还想展开说一些啊，但是我们暂时吧，这个话题就先收啊。以后如果还有机会，再给大家展开关于陪伴以及成长的更多的一些内容吧。好，那最后做一下广告哈、啊，呃，我现在大量的时间跟精力是在做会员专辑的一些内容，这里面有包括。我们两期的会员直播啊，全部是把海外最及时的讯息啊，大家关心的所有的话题，我是通过直播的方式啊，以新闻的内容给到大家、啊。还有我们的会员专辑的一些专题节目、啊、比如熟悉的陌生人啊，长期规划呀，还有专门关于女性的板块是叶子他们在主持的，叫美国闺蜜圈。啊，那么这些的内容全部都在我的小平台上，在我的会员专辑里面。呃，对了，所有之前被下架的节目也都在我的无限空间的这个小平台上。那上面的《随口说美国》就是免费的，这个《随口说美国》的专辑是完整。欢迎大家能够到公众号“无限空间”中去寻找我的会员专辑。好，那这期的节目就到这里，谢谢大家。
1: Now you have to shift your weight, or you will hit it fat or thin. Your swing plane has to be consistent from beginning to the end. Don't overpronate, and remember that it's all about the zen you'll find. Golf is such an easy game.